0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。上礼拜呢，西米团的那个专属节目已经上线了啊，那个灵异特别篇。9月份呢，暂时就这么一期啊，供各位尝鲜。到了10月份呢，每个月会有两期。一个就是灵异特别篇，还一个是我讲的案子，有可能呢是个悬案，也有可能啊是老黄原创的内容。但咱们这个月呢，这不是还没恢复原价的吗？所以说呀，没上车的小伙伴抓紧上车啊，加入西米团，因为九月底啊，这个西米团的价格就要恢复原价了，折扣就没了。您要是在这个月开通西米团，这个年费或者是连续包月，依然是可以享受折扣的。另外呢，还会赠送您两期付费节目，那个都是电视台不让播的啊，内容十分的劲爆啊，没错，就是你想的那玩意儿。总之啊，各位小伙伴听过的是好评如潮。咱们这个福利的时间啊，就到九月底，过了九月就没了。另外呢，最新一期的付费节目也已经上线了啊，上传到 A N 公众号啊，春点。您关注以后呢，回复“特别”两个字儿啊，就可以直接听了。上礼拜就传了，所以各位可以直接追起来了。今天呢，继续给大家带来日本十大变态案件啊，就我上回说的那个酒鬼蔷薇圣斗的那个案子，杀了两个，伤了三个。主犯东真一郎当时年仅14岁，但咱们今天要说的这个事儿呢，凶手啊比东真一郎还小三岁。你想他14岁，这比他还小三岁，那等于说这就11岁。真的啊，朋友们，你们谁11岁动过杀人的念头？当然就是真动过也别承认啊！你要说了，可能其他人觉得你有病。好在啊，咱们就算是谁动过，但是也没真干过，对吧？你像就九尾蔷薇那个事儿，当时啊，日本还因为他变更了未成年人入刑的年龄，最早呢是16但是啊，东真一郎14杀了也判不了，所以他那档子事儿发生了以后呢。日本的最低入刑年龄就改成14了。再说咱们今天的这位啊，人家杀人了，但是啊，你把日本的未成年人保护法一翻出来，人家不到14岁啊，当时就11岁，还是办不了。那么说，当年啊，究竟发生了些什么，让一个14岁的小学生，还是个小女孩，直接就把自己同学给宰了呢？咱们呀、啊，把时间推回到2004年。跟大家重新回顾一下这起案件。这件事儿呢，发生在当时的日本长崎县的佐世保市。长崎，这听着耳熟吧？啊，就当年美国撇那俩原子弹，长崎一个，广岛一个。当然啊，这个长崎下边还有一个长崎市，这个原子弹呢是被扔到长崎市了。当然，咱不说那个啊，这个故事发生的地方就是长崎县下边的佐世保市里呢，有这么一所小学。具体叫什么名咱就不用说了啊，也不重要。咱们呢就姑且叫他啊，左世宝实验二小。当年呢，这个学校里的学生啊，尤其是高年级的学生，娱乐方式呢比咱们这边要潮一点咱们放学以后啊，可能就是约几个小伙伴一块儿出来玩啊，溜达溜达，再或者呢就玩个球类。但他们那边呢还有别的玩法，可能是这个电子产品普及的比较早啊。0 4年的时候，他们那儿的小学生已经有开始玩电脑的习惯了。一部分人呢可能会选择打游戏，另一部分会在网上聊天。咱们这个事儿的凶手和被害人当时就是同一所学校同一个班的同学。他们班呢在网上啊还有一个班级的聊天室，这二位呢也是这个聊天室的用户。平时啊这个放学以后啊，同学们写完作业就会来聊天室看看，当然了，有的没写也来看看。另外说啊，这个网站还有一个类似于 QQ 空间似的一个功能。不光是可以在班级的聊天室里啊，大家畅谈，也可以去经营自己的空间，就等于说是最早期的社交媒体，就跟咱们那个朋友圈似的啊。就咱们这个故事的主角啊，就这个女孩，她叫什么呢？叫小蔡。她呀，你比方说她买一件新衣服，或者说剪了个头发，她发一朋友圈，跟咱们平时一样啊，就发完朋友圈以后，自己跟那盯着屏幕，就等着别人来评论啊。哎，这会儿就过来一条。啊，班里这个赵二狗给点了个赞，一会儿呢就又来一条啊，王麻子给评论了一个啊，小仙女，这不能直接回复啊，得等会儿才行呢，要不这劲儿端的就不到位。你们想想啊，你们发朋友圈是不是这样？一会儿啊又来一条啊，这个张瘪茄子给评论了一个啊，迪士尼在逃公主。过一会儿又来一条啊，这个李大愣给他评论一个，这不是那木村拓哉他老婆吗？小蔡呢就跟那看着评论啊，这会儿正美呢。哎呦，我操！真讨厌啊！挨个给人回呢，就看见评论区里有这么一条，说你这个发型是不是让你们小区门口修车的给绞的呀？跟那个从坟圈子里蹦出来似的。当时啊，看见这么一条，这心情就直接不美丽了。再看啊，这是谁写的？就是同班同学写的。这个人叫什么呢？这个人叫小美。这块介绍一下啊，在他们班里啊，小蔡跟小美的关系说好不好，说刺也不刺。因为什么呢？这个小美是个转校生，来到这所学校啊，差不多有个那么一两年，所以说跟其他的同学相比呢，跟小蔡的这个感情啊，稍微要薄一点当然，咱们也不能这么分析这个事儿啊，因为小孩的感情还是比较直接的，能在短时间内建立起深厚的友谊，也可以在短时间内，或者说因为谁的几句话，就足以把这个友谊击溃。另外，你说这个事儿吧，就是小蔡发现小美在朋友圈底下 diss 她啊，搁一般人呢，兴许就当他开个玩笑，或者说就斗急眼了，大不了我直接骂回去啊。当然，也有一部分人会选择直接无视。当时呢，小蔡就没有理会这条评论，但是他不是那种不屑的无视啊，他是已经怀恨在心了，只不过当时不知道说什么。第二天上学呢，这俩小女孩啊也没提昨天评论的事儿。就是还该上课上课啊，该怎么着怎么着。后来这个时间啊又过了那么一阵子，这个小蔡啊有一个同学就跟他说：“哎，你知道吗？这小美啊在别的地儿说你坏话来着。小蔡呢就新鲜，说：“他说我什么呀？”这同学就告诉他：“小美说你这人特狗啊，经常是在老师面前表现自己。比方说啊，你在楼道里你扔一纸团啊，你站旁边等着，一会儿呢这个老师来了啊，你再把纸团捡起来。”老师一看，嚯，这孩子规矩啊啊，爱护学校环境。一会儿到班上就表扬一提。再有什么呢？你比方说课间操啊，大家做操其实都挺糊弄的，唯独你啊，跟那个扭大秧歌似的，这个态度之认真，动作之标准，反正就那意思啊。说到这儿，这个小蔡不说话了，心里头就想啊，就说这小美为什么要这么说我？我是哪儿得罪她了吗？就想办法处理这个事儿。后来呢，这个小蔡、啊、玩的也挺文的，他呀并没有直接找小美去摊牌，他是怎么干的呢？开始尝试破解这个小美在聊天网站上的这个账号密码。那时候啊，好多小孩的账号密码什么的，用的都是自己生日，要不就是自己家电话。这小蔡呢也挺聪明的，拿着小美的这个网络聊天的那账号，跟 Q 号似的，就挨个试，最后啊把密码试出来了，登进去了。就开始啊，看小美的留言记录，把留在自己那儿的对自己不好的言论就都给删了啊。那意思我点你一手，我也不跟你急啊。既然我这么干了，那你肯定什么都明白。结果呢，转过天来啊，相安无事。小蔡心说呀、哎，这估计就是明白了啊，也没跟我说什么这那的，那以后就还是当好朋友对待呗。结果啊，就在晚上的时候，小蔡看见自己的社交空间里啊。又来了一波新的留言，还是这小美给留的，而且比原来还多。就什么那发型像马桶刷子啊，长那模样跟《亮剑》里边黑云寨那个谢宝庆似的啊，还说这人特别次，比那个地下交通站里假棍还狗。这小蔡一看，你说这不跟我较劲的吗？啊，行，你不让我痛快是吧？那你也就别痛快了。等到第二天上学，这个小蔡啊就开始不搭理小美了。那小美呢？一看你不搭理我，那我也就不搭理你了呗，是吧？那各干各的。另外啊，说小美这人啊，还属于那种活泼好动的。就课间的时候呢，在这个班里吆五喝六的。小蔡呢，就属于那种话比较少的。这俩人啊，能形成一个鲜明的反差。小蔡上学呢，就吭吃瘪肚待一天啊。小美就跟那欢天喜地过的年，就跟没事人似的。那小蔡看他心里有气呀，啊，我都瘪成这样了，你还跟班里咋呼呢？反正我看你就烦。啊，说这人怎么那么贱呀？就活活烦死！这时候啊，心里就动了一个念头，是什么呢？小蔡啊，想让小美从这个世界上消失。话说时间呢，来到了2004年的6月1号啊，这姐儿俩已经好几天没说话了。先是啊，过了一上午正常上课，到中午吃饭的时候呢，这个小蔡就跟小美说：“哎，你过来一下，我跟你说点事儿。”这小美呢，一看这意思啊，也挺给面子的，就跟着去了。心说他是不是要跟我和好啊？啊，那我听听他要说啥吧，在后边就跟着走。这小蔡呢，就带着他来到了附近的一间空调室。俩人进来以后啊，小蔡把那个门给关上了，就跟他说：“你把眼睛闭上啊，我给你个礼物。”这还问呢什么呀？你就甭管了，你闭上吧。啊，行行行行行，闭上了，你拿出来吧。这会儿啊，小蔡从兜里头掏出一把美工刀来。什么叫美工刀啊？就踩纸刀，就哒哒哒哒哒哒就往上推的那个，那小美又不聋啊，就听见了。刚要睁眼，这个小蔡已经走到她身后了，抹脖子，直接就是一刀，就这么一下子，动脉就断了。那个血啊，都不是流出来的，是从脖子里喷出来的，就擦，就喷的哪儿都是啊。这小美直接死尸倒地。这会儿呢，这小蔡一点都不慌啊，没有说什么啊，我杀人了。没有啊，他先干嘛呢？验尸啊，那意思怕小美啊死的不是那么透。先是啊拿着这小刀在小美的胳膊上开始刻字啊，就写了一段啊，就小蔡对不起，我不该在网上喷你啊，我不是东西，你能不能原谅我啊？就跟上面写，主要啊之前也没想过写字儿的事儿啊，就想起什么来写什么。也是啊，一边拿刀拉，一边看小美有没有反应啊，确实没反应，但是呢还是不放心，就跟这屋里啊。就拿脚咣咣咣咣就踹了那么几脚，几脚之后呢也没有什么反应，然后小蔡就蹦起来，当一下踩这个小美肚子上，啊行啊这应该是死透了啊那我走吧该吃饭了，回去吃饭去了，从这屋啊就出来了，往自己的教室走。另外一边呢自己班里的老师跟同学啊，这不是马上到饭点了，这班里少俩人，就跟那等着，那意思啊他们俩可能是洗手去了，还没回来呢。另外，你像这个日本人啊，他吃饭跟咱们还不太一样，他们吃饭之前都得冲着饭说话啊，就死劲巴塞，我一会儿我得给你眯去了。另外，你再看啊，你像欧美他们那边，你像范尼塞尔那《速度与激情》，那开饭之前不也得各种感谢吗？对吧？感谢天，感谢地，感谢命运让我们相遇啊，这也是一种就是餐前仪式。另外，你像咱们台老黄啊，就信苏哥、啊，每次吃饭之前都得跟胸前啊拿脑瓜顶上比划一个十字啊，上饭馆吃卤煮去，往那个桌上一放，先闭眼啊，感谢上帝赐我卤煮。这会儿拜完了啊，他吃吧，把眼睛一睁开啊，谁给我端走了？反正咱就说这意思啊。各地都有各地的餐前仪式。日本小孩呢，这会儿都在饭桌上等着呢，就看见小蔡从外边回来了，一进屋啊，全班都傻眼了。为什么呢？一身的血。老师就赶紧问呀：“哎呦，孩子，你怎么了？怎么流这么多血呀？”小蔡说：“这不是我的血，这是小美的血。”老师问的：“那小美呢？”小蔡就拿手指了一下，刚才啊，就是弄死小美的那个教室，跟那儿呢。然后啊，老师就顺着他这个手，看见那把美工刀了。这会儿都彻底明白了啊！说：“你先把刀放下，然后啊，让这屋所有的同学在班里坐好，都别动。”喊另外一个老师说：“你啊，你去那个小蔡指的那地方，你看看是不是这么回事另外自己呢跟着看着这个小蔡，结果啊就刚才被指派的这个老师一进那屋，那苦胆差点没裂开，就看见小美啊在地上躺着呢，满屋子都是血，那就甭说了啊，那急救电话跟报警电话一块打呗。然后啊学校领导当时下了紧急的命令，让除了六年级以外所有的同学赶紧放学回家啊，这儿没法待了，就唯独把六年级的孩子都留下了啊，一会儿警察来了找他们了解情况。最后呢，是把小蔡安置在办公室了，等于说啊，这边报完警，又联系了两个家长。当时呢，小蔡的家长跟老师再三确认啊：“您能为您说的话负责吗？一个11岁的孩子杀人了，这听都没听说过。”老师说呀：“我要不是亲眼看见，我也不信啊！你就赶紧来吧，您家这祖坟都不是冒青烟了，这得是熊熊烈火。”另外说啊，当时刚报完警，警察还没来呢。这时候小蔡说话了，他说什么呢？老师，小美死了吗？老师看他一眼，老师没敢说话啊，没吱声。小蔡说，他要是没死，那赶紧叫救护车吧。反正没过多一会儿吧，警察跟医生都来了。医生一进屋一看那小美说，说这个我们不用来啊，这个你就直接联系太平间就行了啊，这死透了已经。那警察来了呢，看了一眼这杀人犯，说：“说你多大了？”小蔡说：“我十一。”警察吓一跳啊！好家伙，我十一就杀人啊！他怎么你了？你给他宰了？他在网上骂我来着。那你怎么杀的他呀？我就把小美叫到这间教室，然后我拿刀给他脖子抹了。警察说行：“行啊，真牛逼！这案子倒痛快，从发生到破案也就十几分钟，而且啊，就从目前的口供来看。”这也不是冲动杀人，这是蓄谋了好几天的，所以直接呀、啊、就给小蔡定义成谋杀了。之后的警察也是啊，把小蔡带到警局去，就跟他说啊，家您是回不去了啊，跟这待几天吧。之后啊不出意外，你应该是去送感化院。这块再介绍一下啊，感化院其实就是少管所。另外呢，还安排了一个心理医生给他做测试，就看这孩子有没有什么精神病之类的，或者说是什么缺陷。最后呢，心理医生得出的结论啊，说这孩子不仅没有任何的缺陷，而且的心理成熟度远高于同龄的儿童。这个判断标准依据的是什么呢？首先啊，这个小蔡平时的娱乐活动除了上网聊天，他就是看小说，别的孩子顶多就是看动画片啊。人小蔡看《咒怨》、看《大逃杀》，另外呢，还有一个特别重要的细节，就是其他的孩子啊，在小的时候。多多少少都会有点自命不凡。其实不光是孩子，你像有的成年人啊，岁数也不小了，也算是就碌碌无为那种，也会自命不凡。但是这个小蔡跟医生怎么说的呢？他说呀，我认为我就是一个普通的不能再普通的普通人。我相信啊，没有几个小学都没毕业的孩子会说这种话，因为越是那个年纪，心里就越有梦想。不是说有一个数据嘛，啊，超过七成的零零后。认为自己在工作的五年之内啊，能达到年薪百万。当然了啊，在祝小伙伴们达成梦想的同时啊，分享一个悲惨的经验。就别看哥啊，现在一个月就挣两千块钱。哥像你们这么大的时候，我都觉着我能年薪千万啊，明白这意思吧？所以说，越是小孩他能说出这么冷静的话来，当时就让心理医生下了定论了。后来呢，就做完了一系列鉴定啊，警察呢也是准备把这个小蔡移交法院了。但是啊，把小蔡拿车拉过去的时候，法院跟他说：“哎，我们不收，什么意思呢？就自打那个酒鬼蔷薇圣斗那个事儿过去以后啊，日本的最低量刑年龄是从16岁降到了14岁。小蔡今年11啊，差3岁，那判不了。法院就说：你们警察自己想辙处理去吧啊，到14你再给我们。”警察说：“你这叫什么话呀？我给他放回去是吗？”法院说：“你糊涂啊啊！你们就不能收留他三年，就关着呗啊？跟哪关着不是关着呀？也是啊，就这么着，十一岁的小蔡成了日本史上最年轻的杀人犯，以至于啊，连法院都不收啊，告诉判不了。警察呢也是实在没辙了啊，在看守所给他起了一个单间收拾的就干干净净的啊，跟这里边养了三年。”直到小蔡后来14岁了啊，才移交的法院。不过你说移交法院，那不也是走流程吗？最后还是给送到那个感化院去了。等到了这个2008年的6月份，小蔡呢在感化院结束了刑期，基本上跟李待了就一两年，就回归社会了。等于说到这儿啊，这件案子就结束了。我相信啊，在听的各位肯定有不少的小伙伴想对这个日本的未成年人保护法进行一个吐槽，是吧？我觉着没有这个必要，你知道吧？你就让他们这帮孩子，你就豁过去吧。由于呢，这个案件本身啊就比较简单，咱们呢可以就着里边的几个点，咱们讨论讨论。第一个就是啊，就本案的凶手行凶的时候只有11岁，要知道啊，日本的法律1 4岁以后杀人才可以入刑，但是他们那儿呢对未成年人的这个惩罚太轻了，一条人命基本上感化几年就放出来了啊。回归社会以后，父母呢带着搬个家。再给孩子改个名，基本上以后啊，该上班上班，该上学上学。对于这种完全有自主能力的孩子来说啊，你说有威慑力吗？那威慑个屁！呀，尤其是啊，你在这帮坏孩子里头，反正也不好好上学啊，那跟哪混不是混呀、啊？你像他又没到杀人的岁数啊，所以杀人也不偿命，往那个感化院里一送，跟里边那些哥哥们啊待几年也挺好。反正啊，肯定有一部分人会这么想。不过这次的凶手啊，就这个小孩他只有11岁，还是个小女孩估计警察也不会跟他聊法律的，因为说了也不明白。另外说这孩子啊，平时的娱乐活动就是看这些血腥的和恐怖的小说，等于说啊，这个娱乐方式是远远超过了他的同龄人，所以你们知道为啥咱国家对这个各大媒体的发布的内容这么严格的管控了吧？其实，在青少年心智未成熟的时候啊，他就不能瞎听瞎看，要不就会有一小部分人真的会以为这个世界就是那样的。你像之前有一个新闻啊，说有一小孩藏那个马路边那个草地里头，手里拿了一把菜刀，谁从这草地旁边过，啊，他就砍谁，一边抡刀一边喊他妈德玛西亚啊，最后让警察给逮了，问他叫什么名他说他叫盖伦啊，混号德玛西亚之力。你说你就玩个英雄联盟都能这样啊，更别说看那些血腥暴力的东西了。不过话虽这么说啊，各位可以思考一下，你像咱们这边未满14岁的孩子，如果杀人了，那会怎么处罚呢？原先在我们小的时候啊，都听过一个歌，那歌词就是啊， 1 3岁犯法，一法都不能判罚，拿我没办法，一直到现在照样想干嘛干嘛，大概就是这么唱的。那么他说的对嘛，啊，其实差不多。在早期的法律啊， 1 4岁之前犯法确实是不需要承担刑事责任。你比方说，就学校里切钱这个事儿啊，都知道吧？同学们呢，或多或少应该都经历过啊，要不就是被切，要不就是切别人。你像啊，这从法律的角度上讲，这叫什么呀？这不就是抢劫吗？当然啊，这个例子也是因为啊，这种事儿离咱们比较近啊，所以我举这个它比较有概念。那再举一杀人的例子啊，你比方说我，我今年 13， 我杀一人。按照现在的法律啊，我需要承担刑事责任，因为咱们国家啊对这个最低量刑的年龄已经下调了，从14岁下调到12岁了。所以说啊，这个12岁以上的小伙伴啊，平时说话办事儿的老实点啊，犯法就逮。反正，那再说本案的这个凶手1 1岁是吧？搁咱们这边怎么处理？首先啊，确实是没到承担刑事责任的年龄，但是啊，就算你11岁。你犯法是破坏这个公共安全也好，还是给其他人带来伤害也好，你虽然没什么事儿啊，但你监护人呢，对吧？你琢磨这道理。好比说啊，你十一岁小孩，你跟你们班同学你吵架拌嘴了啊，你说他是狗他骂你是猪。这会儿呢，你把你奶奶那个修脚那刀掏出来了啊，顺着那孩子脚脖子，你咔一刀，你给人孩子脚筋给挑了啊！我让你还骂我，你后半辈子废了。这会儿啊，挨打这孩子报警呗，啊，先送医院看能不能接上。反正啊，这警察一来，你虽然啊不用承担刑事责任，但是啊，你的父母要面临巨额的赔偿。你想后来这孩子啊，假设他在去医院的路上失血过多死了，你再琢磨这事儿啊，这可就不是巨额赔偿那么简单了。首先啊，监护人面临的巨额赔偿是一定的啊，他们这后半辈子基本上废了。杀人这位呢？国家会针对父母的教子无方给予一定的惩罚，最后啊会有专门的机构，就跟那个收容所似的啊，把你领走给关起来。然后也是啊，这个收容所里边有老师教各种的文化课啊，每天也给你留一片子作业。可以说啊，你在那里边除了呼吸，没有任何事儿你能自己做主。最后呢，关到12岁，直接就可以判刑了。因为你这个属于情节极度恶劣啊，这个入刑肯定是躲不开了，这个基本上就是咱们这边的一个方式。最后我还想说一什么呢？就是本案的这个受害者，大家是不是都已经快忘了他是因为什么死的呢？啊，也算是三番五次的嘲讽这个凶手啊，最后导致他被杀。当然啊，我不是说什么就是嘴欠了什么死有余辜什么的啊，我不会那么说，我脑子没病。简单来说啊。他虽然是口无遮拦，但是罪不至死。不过这件事儿啊，映射到我们这儿，大家有没有发现啊？其实，在我们的生活中，这样的人比比皆是。亦或者，我们原先是不是也当过这样的人？就是对任何事儿评头论足的时候，只能看见不好的一面，看不见好的一面啊。就比如说，你平时上学，你学习成绩不好，每次呢考试都考三四十分啊。但是今天考试及格了。正当你开心的时候，就总会有人跟你说：“啊，你怎么还考这么点分？”再或者是什么呢？你今天换了个新手机啊，你你换苹果，有人说你不爱国；你换 OPPO， 有人说他妈摄像头隐私泄露；你换小米，他告诉你穷，你使不住啊，你还、啊、管着管不着啊，又没花你钱。再或者说什么呢？你今天心情不错，你炒了几个菜啊，这个评论区里边啊，一片称赞的言语里边啊。总掺杂着那么几个缺逼啊，什么这个肉炒老了，什么油放多了啊！你再看这个肉的这个纹路啊，应该是激素出的，一看就不是听音乐长大的。就还是那句话，你还管着管不着啊？所以在这儿呢，咱们作为这个春点的朋友啊，就可以用春点的三字真言怼回去啊，就仨字儿，管着吗？或者是什么呢？哎，真牛逼啊！反正就说这意思啊，因为情商啊，它真的是个好东西。你不知道你哪句话就会刺痛别人，你也不知道你哪句话就是压垮骆驼的最后一根稻草啊！说者无意，听者有心，这不也是自己给自己找不痛快吗？你说出来的话，画风是什么样，基本上就能反映你对世界的一个态度。你要是个积极的人啊，你看世界就是温暖的，就是善意的。如果相反，你经常就是怼天怼地啊，那在别人眼里看来，就这孙子生活的得,得多不幸福啊,啊！是不是这意思？反正情商高，道儿就宽；情商低，路就窄。最后呢，咱们也是用这个情商、智商的四象限啊，作为咱们今天的结尾。高情商、高智商，春风得意；低情商、高智商，怀才不遇；高情商、低智商，贵人相助；低情商、低智商，人间垃圾。好了，这个就是在日本史上最年轻的杀人犯，在这儿呢就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概也就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团，现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。